0: 第七节第六部分四案例总结。本项目顺利完成预定工作目标。项目以国际先进救护理念为指导，根据基本生命支持所需的能力和知识要求，围绕确定性救助措施的实施标准来选择。同时，项目内容划分为三个模块。急救社团的发展与创新，急救等相关知识技能的传播与服务课程及专业发展的改进与促进，各模块均贯穿了“时间就是生命”的理念，以急救任务为导向，围绕具体急救任务组合知识、技能和情感态度，以典型救护病案及各种志愿活动为载体。按照救护实际工作过程为逻辑顺序进行组织，达到强化理论知识、熟练操作技能、增强沟通技巧、培养应急反应能力、培养学生爱护生命、尊重生命的理念的目的。本项目先试点再推广，由点到面实施。在应用推广的过程中，提升了学生的专业实践能力、人文沟通能力及综合应用能力等。通过鼓励学生参与到红十字会青少年志愿活动中去，在服务民众过程中进一步得到锻炼和提升，并与相关部门联合，共同保障生命安全。项目先在校内试点，总结经验。然后向其他高校推广，向中小学教师团队推广，向养老护理员团队推广，再向全社会范围推广。通过社团宣教和救护员证书发放促进相结合，校内和校外相结合，实现了救护技能推广逐步多维化的格局。依托宁波市红十字会及校园青少年教育基地。鼓励教师积极参加救护培训及志愿服务工作，鼓励学生培训员对社会人群进行现场应急救护培训及参加红十字青少年志愿活动，解决救护员少与社会需求高等相关问题。此外，积极探索信息化手段，加强对数字内容和传播方式的应用。满足社会急救培训的需求，推动优质服务进机关、进学校、进企业、进农村、进社区，有效提升学生综合素养，提高全民应急救护能力。目前，应急救护已经得到全社会的广泛关注和重视。项目组成员面向公众开展了系列应急救护科普教育实践活动。在传播红十字理念、普及应急救护知识和技能、加强平安和谐校园建设中发挥了积极作用。二零二零年十月，中华人民共和国教育部对十三届全国人大三次会议第六千六百七十号建议——关于将心肺复苏术作为高中毕业生必备技能之一的建议——进行答复。指出，在学校开展急救知识教育，对提高学生应对突发安全事件的急救救护能力具有重要的意义。教育部、中国红十字会高度重视此项工作，协同推进包括心肺复苏术在内的中小学急救知识教育。因此，学校社团通过精英化培养，下一步计划面向中小学进行基地共建。形成常态化培训机制，并积极开展社会救援、社会保障等，如马拉松救护保障等，并与宁波市红十字会、宁波市灾害委员会等联合共创救护新理念，开拓人人学急救、急救为人人的新局面，将专业知识高度应用、高效分享。九，生命教育。之课程思政，没有解剖学就没有医学。人体解剖是每一个医学相关专业学生的必修课。遗体捐献是当前解剖学遗体标本最重要的来源。遗体捐献者们为医学发展，甚至人类文明的进步，做出了不可磨灭的贡献。一。捐献者先进事迹对医学生的思政教育价值。除了以物的形式捐献出自己的身体用于解剖学教育研究外，遗体捐献者们捐献自己遗体这一决定本身也体现出了他们的人道、博爱、奉献等优良的精神品质和伟大的人格魅力。如曾有捐献者说过。宁可学生在我身上划错二十刀，也不愿见到学生将来毕业当医生时在任何病人上划错一刀。这些无疑也有利于整个社会精神文明的发展。尽管如此，由于受封建思想中“入土为安”“身体发肤受之父母”等观念方面的影响，我国当下遗体捐献的数量仍处于供不应求的状态。或许正因为如此，在主持编汇遗体捐献者的生平事迹的过程中，研究者发现，已完成遗体捐献者往往在其生平中有很多闪现人性光芒的先进事例，例如他们在事迹里表现出的爱国、敬业、严谨、淡泊、勇敢等品质，都值得后人尽贤思齐、思政教育。是我国精神文明建设的首要内容，也是解决社会矛盾和问题的重要途径。高校的思政教育承担着为党和国家培养合格建设者和可靠接班人的重大使命。站在思政育人的视角，遗体捐献者们的先进事例，无疑是很有价值的思政教育素材。无论是在思政类课程中，还是在解剖学等课程思政教育中，以及在第一课堂外与遗体捐献相关的思政教育活动中，都可以通过各种形式发挥这些先进势力的思政教育价值，帮助学生们立德立志、成长成才。相比于其他先进榜样事迹。遗体捐献者先进事迹，在对医学生的思政教育中发挥出特殊的教育价值。事实上，过往在一些院校存在上解剖实操课时，有医学生对解剖对象、大体老师不够敬畏、不够尊重的现象；有些学生在操作时退避三舍，嫌脏怕臭，偶有甚者还拿遗体器官开玩笑。这表明，部分医学生在思想层面可能仅仅将大体老师等同于其他解剖课物件或动物解剖标本，却没能意识到遗体标本是捐献者们高尚品质与人格尊严的延续。因此，若能通过各种形式的思政教育，让医学生们充分了解遗体捐献者。尤其是对解剖课直接接触到的大体老师的身前先进势力，将有力地促进学生们改善其对待大体老师的态度，使学生们被捐献者高尚的道德品质深深触动。这种思政教育有效实施，将有利于提升医学生的人本主义情操，促使其更加看重生命价值，热爱医学专业。在上课过程中。学生们也将会以更加严谨、认真的态度去进行解剖操作，从而进一步促进他们医学技能的精进，造福其未来面对的患者。而在引导其领略大体老师们在先进事迹中体现出的高尚品格之后，直接的接触更有可能会让学生们继承捐献者们的品格，利于其人格的发展和职业道德的培养。这也刚好适应了社会对于医学从业者道德品质的重视。二，基于榜样教育法视角，学术捐献者先进事迹。榜样教育法是思想政治教育中的一种比较普遍的常用的教育方法，是指通过运用多种形式和途径，将榜样的形象、事力、生动地展现给受教育者。促使其学习与仿效，从而达到教育的目的。而经文献查阅，目前尚未见到有关基于榜样教育法应用遗体捐献者生平事例开展思政教育的专门研究。根据榜样教育法的过往研究，并非所有的榜样事迹都能取得良好的教育效果。在参考榜样教育有效性研究的基础上。本书结合遗体捐献者先进势力的特点，总结得出教育者在选述遗体捐献者先进势力作为思政素材时，应考虑以下一些注意点：第一，真实性。大学生正处于逻辑判断能力和批判思想快速发展，但思想尚不成熟的时期，若思政教育的素材本身有明显的编造成分。则很有可能被学生们辨析出来。利用这样的素材进行思政教育，非但不能取得理想的教育效果，反而会引起学生的抵触情绪。因此，教育者在选述、整理遗体捐献者的先进事例时，首先应保证其真实性。并非每一位捐献者都有可大书一笔的先进事例，所以在解剖课的课程思政中。如果被用于解剖的大体老师没有特殊先进事迹，教师仅对其捐献遗体的人道主义奉献精神等加以宣讲即可，皆不可为塑造其高大全形象而凭空捏造。第二，感染性，在整理素材时，教师要注意通过文字的编排层层推进。让学生能够真正为捐献者特定的人格魅力与品质所感动，让他们体悟到那些先进品格的可贵之处。第三，引导性。在编排素材时，要尽可能避免对于捐献者高尚品格的平白陈述，以免造成强行灌输感，而应通过循循善诱。引导学生思索捐献者生前事迹中体现出的美好品格，以及这些品格与其捐献行为之间的联系。第四，激励性，适当从社会、时代、行业等较高的视角赞美捐献者的先进事迹，将有利于医学生们了解其事迹和感受捐献行为的崇高，对捐献者进一步产生崇敬之情。激励其立志为更远大的目标，尤其是医学发展和人类健康做出自己的贡献。听众朋友们，本集已演播完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。